0: Heute zu Gast im Podcast ist der Matteo, Founder von Honestly.
1: Wenn du einmal irgendwie 40.000 Visitors hast und du hast praktisch eine gewisse Conversion Rate, wie bei uns, und dann willst du praktisch doppelt so viele MQLs haben, dann müsstest du ja 80.000 Visitors generieren. Und das ist deutlich schwieriger, als einen Tweak zu finden, wie du praktisch deine Conversion von irgendwie 0,01% auf 0,02% bringst. Du hast praktisch den gleichen Effekt, ne, dass du praktisch die, die, die MQLs verdoppelst, aber ohne dass du praktisch großartigen Traffic halt verändern musst.
0: Herzlich willkommen im Podcast Digital Growth, produziert von uns digital umsetzen. Und heute haben wir eine Mitarbeiterbefragungssoftware zu Gast, nämlich Honestly. Was ist das Ziel von Honestly? Das Ziel von Honestly ist, die Arbeit erfüllender zu machen. Was bedeutet dabei erfüllender? Erfüllende Arbeit ist natürlich äußerst subjektiv. Das sagt der gute Matteo auch in unserem Gespräch. Allerdings hilft Honestly in erster Linie dabei, die selbst gesetzten Standards eines Unternehmens zu erfüllen. Dabei erklärt uns Matteo anfangs, wie sie mit Honestly ja gestartet haben, wie viele Mitarbeiter und Kunden sie aktuell haben, wie lange sie schon dabei sind und welche Finanzierung sie bis jetzt abschließen konnten. Anschließend reden wir natürlich auch darüber, welche Kanäle sie für das Marketing belegt haben, welche davon gut funktioniert haben und welche sich im Nachhinein überhaupt nicht gelohnt haben. Hier wird es jetzt heute auch wieder sehr, sehr detailliert, denn danach gehen wir im Detail auf SEO und SEA ein. Ist On-Page- oder Off-Page-Optimierung wichtiger? Welches bringt mehr Traffic? Wie genau kannst du mit SEO anfangen und welche Tools kannst du dazu nutzen? All diese Fragen werden wir natürlich heute in diesem Podcast beantworten. Im Weiteren erzählt uns Matteo, wie viel sie im Monat für Marketing ausgeben und wie sie ihren Sales-Cycle von 250 Tagen auf nur 60 Tage im Durchschnitt verkürzen konnten. Zum Schluss schauen wir uns noch an, wie genau ein Demo-Call bei Honestly aussieht und wie sie den Onboarding-Prozess so erfolgreich wie möglich gestalten. Jetzt hören wir direkt in die Folge rein und wie immer dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Matteo, freut mich, dass du heute bei unserem Podcast bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke dir für die Einladung, Pascal. Ähm, prima, sehr, hier, sehr gerne. zu sein.
0: Ja, ich freue mich. Äh, freue mich unter anderem auch, nicht nur auf dich, sondern auch auf euer Projekt, euer Produkt, nämlich Honestly. Vielleicht kannst du mal ganz kurz erzählen, in eigenen Worten, was macht ihr mit Honestly?
1: Ja, gerne. Also ich meine, wir verbringen einen großen Teil unserer Zeit bei der Arbeit und dennoch ist es nicht, dass alle sagen, hey, Arbeit ist erfüllt und wir wollen dazu beitragen, Arbeit erfüllend zu machen und zwar für alle. Und dafür machen wir eine Mitarbeiterbefragungssoftware, die sehr schnell mhm. und unkompliziert zu implementieren ist. Und ja, wir haben annähernd 100 äh, Kunden oder Unternehmen, die praktisch unsere so Software einsetzen, ne, bei 10.000 cool. Mitarbeitern, die regelmäßig so Mitarbeiterbefragungen durchführen können und am Puls der Mitarbeiter bleiben können, um halt zu erfahren, wie sie arbeitet, noch erfüllender machen
0: können. Sehr schön. Das, was, was bedeutet in dem konkreten Fall erfüllend? Weil das, ich glaube, das ist ja so für jeden, jeder Arbeitnehmer hat so andere Voraussetzungen oder andere Wünsche, was was, was für ihn erfüllend in seinem Job ist, ne? Ähm, der eine möchte mehr Geld haben, der nächste möchte Spaß bei der Arbeit haben, der andere möchte mehr Freizeit haben. Gibt es da so eine feste Definition von eurer Seite aus oder? Wie sieht ja, das
1: Unternehmenskulturen. Aus? Unternehmenskulturen sind super unterschiedlich. Da hast du recht, ne? Weil den einen ist halt praktisch gleich so ein ähm, ja eine, eine Gehaltserhöhung oder sowas, dass das was erfüllender macht, bei den anderen irgendwie mehr Selbstbestimmung, also du hast schon recht, dass da sich super viele Unterschiede ergeben. Äh, was aber meistens der Fall ist, ist, dass Unternehmen sich irgendwelche Standards selber setzen, wie praktische Arbeit bei denen aussehen sollte, aber gar nicht dazu kommen, diese Standards zu erfüllen und da praktisch Unglaubwürdigkeit innerhalb ihrer Belegschaft praktisch auslösen und diesen Gap zwischen, hey, was setze ich mir eigentlich als Ziel und was mache ich eigentlich gerade, den füllen wir mhm. mit Informationen, wie man praktisch da hinkommt. Also deswegen, pauschal kannst du das natürlich nicht beantworten, ähm, wie man Arbeit erfüllend macht, aber ja, wenn jemand äh, Sinn bei der Arbeit stiftet, wenn er eine einigermaßen Work-Life-Balance hat, also sich nicht verbrennt, ne, das ist auch ein mega wichtiges Thema dabei, äh, Ne, dann kannst du schon sagen, ja, okay, das ist schon mal ein sehr, sehr, sehr sehr, sehr guter Kreis. Wenn du auch noch sowas wie Wachstum hast, ne, persönliches Wachstum, dass man sich selbst weiterentwickelt, ähm, das ist für die meisten auch noch äh, super wichtig. Sowas, wenn die drei Elemente, dann hast du schon eine sehr, sehr gute Grundlage. Vielleicht nur die Kollegen, wenn du halt ein gutes Miteinander mhm. mit den Kollegen halt hast. Ne, Leuten, auf, Leute, auf die du Bock hast, Leute, denen du vertraust. Ne?
0: Mhm. Okay. Ähm, ja, ich denke, dass in dieser Wertestiftung, die für den einzelnen Arbeitnehmer erfüllt sein sollte. Ich glaube, da kommen wir gleich nochmal zu sprechen, weil es dann auch ein bisschen darum geht, ne, wenn ein Unternehmen, was eure Kunden sind, die Software benutzen, wie man sie halt auch zu einem Customer Success führt, weil es ist ein super wichtiger Bestandteil bei gerade bei Enterprise Softwares, äh, Customer Success, weil die halt auch einen großen Unterschied zwischen Buyer und Nutzer haben, äh, was wahrscheinlich oder was auch ja, ziemlich wahrscheinlich bei euch ein großer Unterschied ist. Ähm, lass uns doch auf, darauf ein bisschen zu sprechen kommen. Seit wann gibt es euch? Vielleicht erzählst du das einmal ganz kurz, weil du hast jetzt schon rausgehauen, wie, wie viel wie viel Kunden auf der Seite sind und wie viel Nutzer auch. Ähm, erzähl nochmal mal ganz kurz, seit wann habt ihr mit Honestly gestartet und wie groß ist euer Team?
1: Genau, also wir haben 2012 mit Honestly gestartet, also schon eine ganze Weile her, also irgendwie fast schon zehn Jahre. Äh, damals haben wir halt mit also da haben wir uns gar nicht so auf Mitarbeiter konzentriert, sondern einfach Umfragen ähm, schnell und unkompliziert darzustellen. Und das Produkt, was wir jetzt haben, was jetzt bereits 100 Prozent von Honestly ausmacht, das haben wir 2018 gelauncht. Und cool. äh, wir sind elf Mitarbeiter. Vollzeit auch? Also elf, elf Vollzeit-Mitarbeitende, ja.
0: Sehr, sehr stark. Okay. Äh, setzt natürlich voraus, wenn man äh, Vollzeitkräfte hat, dass man großenteils auch schon ein bisschen Geld verdient. Ähm. Ähm, und Monetarisierung Bonit ist da so ein bisschen das St äh, Stichwort. Denn äh, vielleicht kannst du mal Preis geben, ähm, wie, was lässt der typische Kunde so bei euch ähm, im, im Durchschnitt? Also was kostet, äh, honestly?
1: Ja. Ähm, ja klar, also wir haben ein Lizenzmodell, also das basiert immer auf 100 mhm. Lizenzen. Das fängt bei 2.000 Euro an für 100 Lizenzen mhm. pro Jahr und dann sind das 1.500 Euro für jede 100 zusätzliche Lizenzen. Mhm. Äh, Im Durchschnitt äh, ist bei uns ein Ticket um die 8000, nee, 9.500 Euro, so, das, das ist so mhm. im Durchschnitt derzeit
0: ein Ticket bei uns. Okay, das heißt also 2.000, 5.000... Ach da, dann muss ich jetzt mal rechnen, ey. <lacht> ähm, Das heißt also, Kern-Zielgruppe sind auch, also Lizenz bedeutet wahrscheinlich für einen Mitarbeiter, ne?
1: Genau, genau, richtig.
0: Okay, das heißt, die ersten 100, 200, 300, 400, 500, das heißt so im Durchschnitt haben die Leute, Kunden bei euch so 600 Mitarbeiter, stimmt das jetzt? Ja, das Oder habe ich mich hin, jetzt ja. komplett verrechnet?
1: Nee, das kommt gut hin, das kommt gut hin, also wir haben, sagen immer so, ja hey, in Kommunikation irgendwas zwischen 200 und 1000 ansprechen, wir haben mhm. Kunden, die da drüber liegen, wir haben Kunden, die da drunter liegen, aber 500 bis 600
0: kommt super gut hin. Okay, sehr gut. Und ähm, ist auch aufs Jahr gerechnet, macht auch Sinn mit der Lizenz und jetzt ähm, Lass uns doch mal drüber reden, in zwei, beziehungsweise wir haben ja schon 2022, da müssen wir schon fast sagen vier Jahren, ja. wo jetzt aktuell steht, du hast gesagt 100 wirklich zahlende Kunden und ja. ich glaube, sonst korrigiere mich nochmal, knapp 10.000 Mitarbeiter, richtig?
1: Nee, äh, ungefähr sechsmal so viel, also 60.000 bis, ja äh, so über
0: ah, okay, 60.000. Ah okay, was habe ich da mit 10.000 gehört? <lacht> Dass wir das einmal kurz klarstellen. Also guck mal, was wenn du, so du da auf
1: 10.000, ja. das ist euro Ticket.
0: Ach so, dann habe ich oh, das am Anfang ja. falsch verstanden, sorry.
1: Genau, ne? also du kommst ja bei 100 Unternehmen, bei ungefähr 500 mhm. bis 600 äh, Mitarbeiter pro Unternehmen kommst du auf 50.000 bis 60.000 Lizenzen.
0: Okay, ja deswegen ne? dachte ich, da haben, wir, schon. Okay. Da haben wir die Rechnung wieder. <lacht> jetzt, jetzt haben wir die Rechnung wieder richtig. Okay, ja. ähm, das in äh, jetzt drei Jahren, ähm, bald ja. quasi das vierte Jahr. Ähm, auf dem Weg dorthin ähm, seid ihr komplett Bootstrapped oder habt ihr eine Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen? Ja,
1: ja wir haben praktisch Business Angel Finanzierung äh, gehabt äh, zwischendurch. Mhm. Also wir haben äh, nicht das komplett gebootstrappt. Vor allem hatten wir auch diese Transition von einem Geschäftsmodell, was halt nicht so gut funktioniert hat, dieses Kundenfeedback, was wir vorher halt gemacht haben, hin zu den Mitarbeitendenfeedback, äh, wo wir uns ja viel mehr identifizieren ähm, und was, was auch besser funktioniert. Und darüber, da haben wir eine Business Angel Finanzierung gehabt, um diese Transition erfolgreich zu meistern.
0: In welcher Höhe war die?
1: 3 Millionen Euro aufgenommen.
0: Sehr cool. Ja, damit kann man ein bisschen was anstellen, ne? Ja, ähm, habt ihr die schon kann am Anfang?
1: auch viele Fehler machen. Ähm, das stimmt gerade, auch, ne? hat Und sagt, ja, hey, ich muss jetzt auf Kundenakquise gehen, äh, probiert man sehr viele Channels aus, man ist halt praktisch dann auch mehr so auf diesem Mindset-Wachstum äh, äh, und ich, dieses Mindset, hey, wie kann ich irgendwie so profitabel und nachhaltig mein Unternehmen wachsen mhm. äh, und nicht irgendwelche, irgendwelche Moonshots probieren, sondern halt irgendwie zu sagen, ja, hey, anderen validieren, liegen Startup-mäßig, das äh, liegt, macht doch insgesamt dann mehr spaß habe ich gemerkt also ja äh, geld ist nicht immer ein segen
0: hm, das stimmt wohl kannst du auch den also wie lange hat es quasi gedauert für das investment selber also als es 2018 an den start ging wann habt ihr es abgeschlossen
1: äh, januar 2019
0: also relativ früh das heißt also hattet ja. ihr zu dem zeitpunkt schon äh, kunden
1: ja, wir hatten zu dem Zeitpunkt schon äh, Kunden, wir hatten auch praktisch einen Plan, wie wir diese Transition machen. Wir hatten auch noch ein, also das war, wir hatten halt dieses Geschäftsmodell, was halt nicht so skalierbar war mit dem Kundenfeedback-Modell mhm. und es war irgendwie allen klar, wie man praktisch diese Transition schafft. Wir hätten ähm, uns dieses Wachstum irgendwie dem Moment, wo wir geraced haben, zumindest haben sich sowohl die Investoren als auch wir auch nochmal ein steileres Wachstum irgendwie erwartet. Das konnten wir dann äh, so nicht auf die Straße bringen. Aber ja, genau.
0: Okay, Matteo, dann lass uns einmal kurz darauf eingehen, welche Channels ihr größtenteils belegt habt, um die Leute erstmal zu, sozusagen zum Produkt Honestly zu führen und erstmal ein bisschen Attraction zu, zu generieren, damit die Leute überhaupt was von Honestly wissen. Was, was habt ihr da für Channels belegt, welche waren gut, welche waren eine Katastrophe?
1: Also, okay, genau. Also wir haben ja relativ viel ausprobiert so praktisch in dem Bereich, Ähm, also alles, was wir ausprobiert haben, das ist irgendwie so in dieser Bereich Content, irgendwie SEO, also praktisch irgendwelche Suchbegriffe, die unsere Persona in einem, in einem Rahmen einer Projektausschreibung für Mitarbeiterbefragung gerade sucht, da Keywords zu besetzen und den Kunden dann mehr dazu liefern. Alles, was Paid ist, ne, egal ob es jetzt praktisch Google oder ob Facebook oder Insta ist, also die ganze Paid-Geschichte. Dann praktisch so eine Art LinkedIn-Outreach, telefonischer Outreach, dass man praktisch ja, einfach ähm, anruft, Demo vereinbart, gucken, ob man Praktisch unten so in den Salesprozess bekommt und dann ähm, alles, was in diesem Bereich Partner-Sales anfängt. Und mhm. weil wir ja ähm, genau ja eigentlich schon schnell praktisch das Gaspedal drücken konnten, hatten wir sogar ein äh, Londoner und ein Amsterdamer Office und sogar ein Wiener Office. Das heißt, dass wir praktisch auch versucht haben, so mit äh, Präsenz vor Ort, mit ähm, ja, Network vor Ort sozusagen, da war jeweils immer nur eine Person, aber die war praktisch für Honesty unterwegs und hat Honesty praktisch unterschiedlich gepitcht. Ähm, ich würde sagen, der letzte, das war praktisch wirklich so der, äh, das war das, was uns am meisten distracted hat, was am meisten Management-Overhead gekostet hat, also hier praktisch vor Ort praktisch irgendwelche Offices und äh, so aufzumachen. Kann sein, dass es irgendwelche Glaubwürdigkeit geliefert hat. Das kann, wir haben auch ein paar Deals dadurch gewonnen, aber insgesamt war es jetzt nicht so, Weiß ich nicht, so ein Channel, wo man sagt, ey, guck mal, das ist ein skalierbarer Outbound-Channel. Was bei uns auch nicht so gut funktioniert hat, zumindest ähm, haben wir wahrscheinlich das Messaging nicht richtig hinbekommen, weil das ganze telefonische äh, Akquise. Also unsere Ansprechpartner waren okay. nicht so leicht erreichbar. Das war, und wenn sie uns erreicht wenn wir die erreicht haben, dann war es nicht so, dass die Aufmerksamkeit so sehr auf äh, ja, dem lag, was wir gerade praktisch angeboten haben. Mhm. Ähm, dann ähm, ja, LinkedIn Outbound oder generell praktisch so dieses, dieses, sagen wir mal, dieses nicht personalisiert, also unpersonalisiert personalisiert, aber nicht, äh, nicht, nicht, Telefonakquise. Das funktioniert zu einem gewissen Teil, also praktisch für die, für die, hat für die, sagen wir mal, fürs Bekanntmachen, äh, funktioniert, so dass wenn der, äh, Ansprechpartner irgendwann mal ein Projekt hat, dass er dann praktisch auf uns zurückkommt. Das war aber nicht so, dass jeder, mit dem wir praktisch versucht haben anzugehen, irgendwie jetzt überhaupt in der Lage war, ein Mitarbeiterbefragungsprojekt zu machen. Und das, was tatsächlich am besten funktioniert bei uns, ist halt ähm, ja Content plus sehr. Das ist das, wo, hm. wo wir also eigentlich komplett eigentlich so gut wie alle Kunden darüber gewonnen haben.
0: Okay, das heißt ein Verbund aus Content und äh, sehr. Was ist denn, also wer im Endeffekt aus dem Unternehmen ist denn der Ansprechpartner, den ihr adressieren wollt?
1: Hauptsächlich praktisch der größte HR-Verantwortliche. Ne? Ob das jetzt praktisch ein HR-Director okay. ist, ob das ein Chief People Officer ist. Das sind so die Menschen, die äh, entweder praktisch äh, müssen es umsetzen, wenn das jemand anders praktisch als Idee hat, oder es sind die Initiatoren, die praktisch die Idee haben, um das umzusetzen. Ja, in mhm. allermeisten Fällen ist, äh, wird, äh, hat, hat, äh, hat HR damit sehr viel zu tun, mit so einem Projekt.
0: Okay, und jetzt hast du gesagt Content Marketing, das ist natürlich ein Begriff, der sehr weit gefächert ist, sehr, darauf können wir gleich eingehen, das ist ähm, auch ein spannendes Thema, ich finde es jetzt nicht das allerspannendste, weil es relativ simpel ist, aber das heißt ja nicht, dass man es das nicht trotzdem besprechen kann, ich würde gerne auf Content Marketing eingehen, was, was heißt das, also in welchem konkreten Fall, was habt ihr dort gemacht?
1: Ja, also das sind, also insgesamt würde ich das mal größer fassen und das so ins Thema SEO insgesamt fassen. Ne? Mhm. Also Content ist für mich dieser eine Teil und das waren so vier Teile, die wir da gemacht haben. Das eine ist so dieses ganze Technische, also geschaut, dass praktisch unsere Webseite so aufgebaut ist, dass Google-Algorithmen da leicht drüber äh, trollen können, dass sie nicht irgendwie viel zu tief reingehen können, dass wir dort praktisch eine Autorität haben, dass wir... Ähm, halt einfach nur aufgrund der technischen Ebene halt gut gerankt werden. Das Zweite, das ist so alles, was von Off-Page angeht, das heißt irgendwie Google Reviews, Capterra, äh, G2 Crowd, äh, Backlinks von 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 wo auch immer, das praktisch die Autorität über eine off bekommt, darauf haben wir uns interessiert. Das Dritte ist On-Site, das heißt, wenn du praktisch auf die honesty seite kommst, dass du praktisch CTAs hast, die dich zum Konvertieren bringen, also das heißt, ähm, alles, praktisch, was praktisch on angeht, und das Vierte ist Content. Da haben wir hey, wir wollen eigentlich die Beste Informationsquelle für unsere Persona für den Bereich Mitarbeiterbefragung sein und was sind Themen, die diese Person beschäftigen und das haben wir gematcht mit, hey, alles wo wir geguckt haben, wonach suchen eigentlich unsere Personas und haben Artikel erstellt, die sowohl praktisch diesen Informationsteil abdecken, als auch ähm, die Keywords, äh, die, wo wir hoch ranken wollen, abdecken und damit ranken hm. in sehr vielen Begriffen, sehr hoch und das gibt uns natürlich auch einen guten äh, Traffic, die ja auch, wir sind ja in einem sehr nischigen Markt, aber dort halt praktisch ähm, genug Kunden sind, dass er weiter wachsen können.
0: Was kommt da so an Traffic bei rum?
1: So, Roundabout äh, im
0: Monat so? Ich, Moment. Jetzt wird live nachgeschaut.
1: Was? Ja, oder? Jetzt wird live
0: nachgeschaut.
1: Ja, das hatte ich nicht offen, ich hatte alles offen, aber das habe ich... Äh, das ein moment Bin ja gleich dabei
0: kein stress die zehn sekunden die du jetzt brauchst das macht auch keinen unterschied <lacht> in der folge nee das lasse ich ja. jetzt bewusst drin.
1: okay also wir haben jetzt ja im durchschnitt so um die 30 40.000 uh, unique unique visitors pro monat
0: Okay, das heißt natürlich ja? jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, ne? Also...
1: Ja, korrekt.
0: Ja. Das heißt also, das muss ja erstmal aufgebaut werden, das ist ja schon klar. Jetzt hast du so vier Sachen genannt, die extrem wichtig sind. Mhm. Ähm, was würdest du denn sagen, ist so die eine Sache, die extrem relevant dafür ist? Also gibt gibt es einen deutlichen Unterschied zwischen zum Beispiel Off-Page und On-Page-Optimierung? Also siehst du dort irgendwie irgendwas vorne, was irgendwie mehr wichtig ist? Oder sagst du es beides gleich?
1: Naja, du könntest ja die größte Autorität haben und die meisten irgendwie Kunden auf deine Website locken. Ne? Ich sehe das immer so wie so ein Schaufenster. Wenn du dann nicht in der Lage bist, den Kunden auch praktisch in den nächsten Schritt zu bringen, dann ist halt praktisch was falsch gelaufen. Da sind wir sicher noch nicht am Ende. Wir werden dann noch sehr viel tweaken. Wir werden dann auch, also da bin ich auch sehr inspiriert von vielen, vielen, vielen Firmen, die Großartiges geleistet haben, um praktisch genau diesen Schritt zu gehen. Hey, der Kunde steht vor meinem Schaufenster, er geht jetzt rein. Und hm. ich denke mal, dieses... On Page Conversion. Wenn das nicht steht, dann bringt alles andere gar nichts. Natürlich bringt äh, das perfekt und ohne Traffic bringt auch nichts. Aber wenn du nicht praktisch eine gute Tür hast in vor deinem Geschäft, dann bringt es ja nichts, dass tausend Leute daran vorbeilaufen.
0: Mhm. Okay, das heißt also, jetzt gerade konzentriert euch auf On-Page, aber das ist langfristig. Das Projekt bei uns, ja. Ja. Genau, was aber. Das setzt natürlich voraus allerdings, dass du den Traffic erstmal bekommst. Und dafür muss ja On-Page- sowie Off-Page-Optimierung stimmen. Also du hast zwar schon recht, dass dir das alles nichts bringt, wenn am Ende der Traffic kleben bleibt. Aber dafür musst du auch erstmal diesen Traffic generieren. Und die Frage, die ich jetzt stelle, zieht darauf ab, zu verstehen, ob so eine On-Page-Optimierung denselben Effekt darauf hätte, Traffic zu generieren als eine Off-Page-Optimierung.
1: Um, also schau mal, stell dir mal vor, du kriegst deinen. Ich gebe dir mal ein, ein, ein Beispiel, was nicht honestly ist. Und um so meinen mhm. Punkt nochmal zu validieren, warum ich denke, dass praktisch diese On-Page-Konvertierung, warum das, das eigentlich das wichtigste Element ist. Pizza hat, die haben... Ähm, gesagt, die haben irgendwann praktisch äh, gesagt, ja, hey, irgendwie so schnelle und leckere Pizza, das äh, will irgendwie jeder anbieten. Und dann haben sie irgendwann gesagt, hey, in 30 Minuten hast du eine Pizza, die ist kostenlos. Dadurch war die Tür von denen extrem groß, weil jeder denen sofort vertrauen konnte und sowas wie spielerisch Patsch da, da einsetzen konnte. Oracle hat auch gebergt, am Anfang ihrer Karriere, dass sie praktisch äh, nicht die Glaubwürdigkeit hatten von diesen äh, technischen Entscheidern, die Server auf einmal für die zu übernehmen. Dann haben die gesagt, mhm. wir geben euch eine Million Euro Dollar wenn wir nicht doppelt so schnell sind, wie eure aktuelle Lösung. Mittlerweile zahlen die sogar zehn. Das heißt, dieses, die, wenn du einmal irgendwie 40.000 Visitors hast und du hast praktisch eine gewisse Conversion Rate, wie bei uns, und dann willst du praktisch doppelt so viele MQLs haben, dann müsstest du ja 80.000 Visitors generieren. Und das ist deutlich schwieriger, als einen Tweak zu finden, wie du praktisch eine Conversion von irgendwie 0,01 auf 0,02 Prozent bringst. Du hast praktisch den gleichen mhm. Effekt dass du praktisch die, die, die MQLs verdoppelst, aber ohne, dass du praktisch großartig den Traffic halt verändern musst. Und deswegen ist dieses, diese, dieses Ding von, hey, wie hast du eine möglichst hohe Conversion, sehe ich als mega wertvoll an, weil, geringe Prozentzahlen ähm, ähm, da schon die gleiche Wirkung haben, wie praktisch, wenn du dein Traffic verdoppeln musst. Und äh, ja, deswegen bin ich ein großer Verfechter davon und, und würde das auch, also, wenn deine weißt du, ich meine, das muss ja so sein, dass jemand, der da ein Angebot liest, der muss sagen, boah, das ist ja so geil, so easy, hätte ich nie, nicht vorgestellt, dass es das gibt. Ja, da klicke ich drauf.
0: Hm. Den Punkt kann ich auch verstehen, deswegen gebe ich dir jetzt nochmal ein anderes Beispiel. Hm. Ähm, <lacht> was vielleicht relativ simpel ist. Also worauf ich eigentlich hinabziehen wollte ist, ähm, du hast eine Keyword-Optimierung in deinen Artikeln und du hast eine Backlink-Optimierung bei anderen Blogs. Das, was bei, bei anderen Blogs ist, passiert extern, also ist extern von deiner Seite und das, was innerhalb mit deinen ja, Keywords passiert, ist auf deiner Seite. Und die Frage, worauf meine abzielen sollte, ist aber gut, dass du sie auch so beantwortet hast, war und ist auch noch jetzt. Meine Frage ist erstmal, ob die darauf abzielt, dass Traffic überhaupt generiert wird. Und ist mhm. dort zum Beispiel eine Backlink-Struktur außerhalb der Webseite, also Off-Page, sage ich jetzt einfach mal, wenn man das jetzt mal so nennen kann. Ich bin da ja auch ja, gar kein Experte drin. Kann man, kann man auf jeden Fall sagen. Ähm, oder eine On-Page-Optimierung in Form von Keywords, sind die vergleichbar in der, in der Wichtigkeit auf demselben Rang? Also ist ein, eine Keyword-Optimierung genauso, führt genauso zu gutem Traffic oder viel Traffic oder messbaren Traffic, wie eine Off-Page-Optimierung in Form von Backlinks? Das, das, darauf zielte quasi meine Frage ab.
1: Also diese Geschichte mit alles, was du selber mit deiner Seite machst, ist halt super easy, weil du entscheidest was, mhm. du setzt das um, du push das auf GitLab und boom, das ist irgendwie online. Ne? Und dann hast du schon die Veränderung durchgeführt und dann setzt du dich auf dieselbe Sache. Sobald du aber praktisch mit Affiliate oder hier irgendwie auf externen Seiten praktisch kommst, das ist halt praktisch Overhead. Ne? Also das heißt, vom Aufwand her ist das schon mal so ein anderes Spiel und die Algorithmen, kann, kann ich nur sagen, du kriegst halt eine höhere Autorität, je besser die Backlinks hm. sind, die du praktisch erstellt. Vor allem für die Keywords, die du versuchst zu besetzen. Und deswegen spielt dir das praktisch immer in die Karten, das zu schaffen, aber es ist eher... Und von allen vier ist einfach irgendwie so technisch, off page, on page und Content ist das sozusagen das, das unwichtigste, weil das am schwersten zu kontrollierendste für dich auch ist. Weißt du, ich mhm. weiß nicht, was so nur Competitors, die, die deine ganzen Keywords mhm. besetzt. Okay, viel Erfolg dabei, dir Backlinks zu holen. Aber ne, also dieses, das ist so praktisch, das letzte, praktisch nochmal einen auf einen drauf, auf mehr Traffic, besseres Ranking, besseres Ranking. Aber es ist ein... Aber von der Essenz, ne, wenn du sagst, was ist die Essenz, was ist so das, der, der mm. das, ist das Technische. Wenn du das technisch machst, wenn du irgendwelche 404-Links-Fehler in deinem Ding machst, wie Google sagt, hey, das ist eine Spam-Seite, das ist ja alles, weißt du, ich meine, das ist dann so, ja. das ist, also dieses, dieses Off-Page-Backlinks äh, generieren, das ist sozusagen das, das Sahnehäubchen auf der Torte. Das, das ist, e to ja. um abzugehen, aber nicht, das ist nicht der Groundwork. Das ist nicht praktisch, was du zuerst machst.
0: Okay, weil jetzt führt mich das zur nächsten Frage. Ähm, wie sollte denn jetzt jemand daran gehen, der noch gar kein SEO macht? Also weil mhm. für euch scheint Content-Marketing in Verbund mit SEA, also SEO und SEA, so wie du es ja quasi sehr gut funktioniert haben. Wir kennen die Rahmenbedingungen, wir wissen, was durchschnittlich ein Kunde bei euch lässt. Wir haben zwar noch nicht über einen Sales-Cycle gesprochen, den ich mhm. ziemlich wahrscheinlich schon kennen werde, einfach weil ich die Erfahrung dafür habe, aber viele andere nicht. Ja. Aber ähm, wenn jetzt jemand sich das anhört und auch Enterprise Software ist, im selben Gebiet, aber eine andere Zielgruppe bedient, der möchte halt verstehen, okay, was kann ich denn jetzt machen und wie soll ich das für mich adaptieren? Hättest du dort so ein way to go, wo du sagst, alles klar, wenn ich jetzt nochmal neu das irgendwie machen müsste, das ja. neu aufsetzen würde, das sind so die allerwichtigsten aller Steps, wo ich vielleicht, ich weiß, dass SEO ein langfristiges Ding ist, aber ja. in der guten Zeit auch Return sehe.
1: Ja. Also, Gu <lacht> gute Zeit ist immer, also, erstmal, Du musst ja die Frage stellen, welche Wörter will ich besetzen? Und das sind also halt so mhm. und auf der einen Seite irgendwelche Wörter, die irgendwie strategisch dein Unternehmen ausmachen, aber viel wichtiger ist doch, wonach suchen deine Kunden, wenn sie sich gerade mental damit beschäftigen, das Problem zu lösen, was du für sie lösen möchtest? Wenn du, mhm. das praktisch, wenn du die Frage stellst, woran suchen sie? Ne? Also ähm, ja, keiner hier, ja, wenn ich jetzt Pizza will, suche ich nach Pizza Köln. Wenn ich jetzt praktisch mich auch eine mit Mitarbeiterbefragung interessiere, dann suche ich wahrscheinlich äh, Mitarbeiterbefragung online. Und wenn ich weiß, ah, okay, das ist das Keyword, was ich gut besetzen muss, dann frage ich mich ja, okay, was, wie kann ich da etwas machen, wo der Kunde sagen würde, hey, das wäre der erste Klick, ne? Also vielleicht ein Glossar. Also das heißt praktisch wirklich sich Gedanken machen, welche Wörter will ich besetzen und dann den Quality, man ist ja selber der Experte. Weißt du, ich habe hab ja, wie äh, jeder Kunde, der reinkommt, der macht einmal im Jahr eine Mitarbeiterbefragung und will, sobald er bei uns startet, vielleicht zehnmal im Jahr. Aber wir haben ja viel, viel, viel mehr gemacht. Wir haben ja praktisch das ganze Wissen und uns fragen und wir fragen uns, welche, wie können wir unser Wissen in Blogartikel verfassen, so dass wenn ein Kunde da klickt, sagt, oh krass, ich habe was gelernt. Und genau dieses Matching zu, hey, welche Wörter will ich besetzen, hinzu, wie kann ich zu diesen Wörtern den größtmöglichen Wert schaffen. Das ist das, was ich jedem als erstes empfehlen würde. Mhm. Okay. Dann, natürlich, das dauert Monate, bis du da äh, yeah, deinen da dann, 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 dann ersten Traffic generierst. Aber das ist so langfristig, das ist ja die Glaubwürdigkeit deines Unternehmens.
0: Mhm. Setzt aber dann voraus, dass ich natürlich auch genau weiß, wo, wonach die Leute suchen. Und da das, das, das mit Abstand raus, das Wichtigste oder? ist, ne? genau, ja. darauf wollte ich nämlich jetzt kurz eingehen, wie, wie suche ich danach und wie weiß ich überhaupt, dass Leute überhaupt danach suchen, weil nur weil ich mir halt die Frage stelle, heißt das halt immer noch nicht, dass es auch tatsächlich einen Kunde macht. Wie seid ihr da ja. vorgegangen, habt ihr irgendwelche Tools benutzt oder so?
1: ja, genau. Also, wir, äh, du kriegst ja praktisch bei Google AdWords, ähm, kriegst du ja, äh, wenn du da praktisch bestimmte Suchbegriffe angehst, dann kriegst du ja Suchvolumina. Wie viele Leute suchen eigentlich danach? Was für Charakteristika haben diese Menschen, die danach suchen? Du siehst, äh, was sind eigentlich so ähnliche Suchbegriffe? Du kriegst sie ja eigentlich schon gleich vorgeschlagen, sodass du dort auch dann also, das Interessante ist, wir haben dann praktisch so die wichtigsten Suchbegriffe gemacht auf einer, äh, also, sagen wir mal, einer Tabelle. Und dann haben wir praktisch unser äh, Ranking gemacht. Ne, wo, wo, wo Auf welchem Platz tauchen wir dort auf, wenn wir inkognito suchen? Und das Dritte ist so, Hey, wie schwer ist es eigentlich dort, äh, den, den, ne, wie umkämpft ist es denn eigentlich dieser dieser Bereich? Und wenn du halt ähm, ja, Nischen-Suchbegriffe äh, für dich findest, ne, dann äh, kannst du diese relativ leicht ähm, Suchen. Es kann ja sein, dass es irgendwelche Suchbegriffe gibt, die sehr selten gesucht werden, aber dafür ist der, der, der da sucht, sehr, sehr nah dran, dein Produkt zu kaufen. Und das sind, genau, der ist besten, qualifiziert. Das sind die allerbesten aller äh, Dinger, ne? diese Mikro-Targeting. Mikro ne? Dass du mikro targetest hey, irgendwie Mitarbeiter in Befragung von äh, irgendeinem Verband zum Beispiel. Ne? Und dann kannst du sagen, hey, okay. was, die, die Kunden aus dem Verband setzen schon da drauf,
0: blablabla. Okay, aber das setzt ja auch quasi also, voraus, dass man. Eine Relation dazu, wie groß ist dieses Suchvolumen, ne? ähm, Das heißt, du würdest eher auf kleinere Keywords setzen, anstatt jetzt die big, großen, zum Beispiel Mitarbeiterbefragung, ist wahrscheinlich ein riesengroßes Keyword, als, äh, du hast ja schon das Beispiel genannt, Mitarbeiterbefragung im oh, ja, Verband ja, ich X, gesagt, y, und Z oder was? Ich, ich weiß ja. gar nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall, ähm, wie groß ist dann die Größenordnung, also was ist da so für Suchvolumen, wo du drauf gehen würdest? Kann heißt, ich mir
1: gerade nicht auf, das habe ich, das das war, also da müsste ich jetzt nochmal rumsuchen. Ähm,
0: nee, aber kannst du das so eine, so eine Range nennen? Also, ja, wo du sagst, hundert, alles klar, das, das. Also, mehrere hundert in Deutschland, so, ne? Mehrere hundert. Okay.
1: Suchen, das sind so, ne? Also, sagen wir, mal, dann, dann, dann wäre es schon irgendwo, wo ich sage, ah, geil, da, da, Weil, das sucht ja nicht irgendwie, äh, das ist ja nicht irgendwie, keine Ahnung, wie äh, Pietro Lombardi oder sowas, ne? Das googelt ja jeder ja, genau. nach, ne? Irgendwie. Das ist ja wirklich so, hey, da. Damit jemand danach googelt, da muss er sich schon mit der Thematik irgendwie befassen. Das heißt, das, sind dann, mhm. ja, das ist dann schon interessant.
0: Okay, also habe ich das jetzt richtig verstanden? Ich fasse das einmal ganz kurz zusammen. Ihr habt diese vier Disziplinen, die du jetzt eben deutlich genannt hast, im SEO quasi bewältigt und seid auch davor oder daraus gegangen und habt dann gesagt, alles klar, das Wichtigste sind erstmal die Keywords. Wonach suchen die Kunden? Wofür will ich mich platzieren? und das habt ihr dann mit einer guten On-Page und einer Off-Page-Optimierung hinbekommen über auch jetzt zwei Jahre und jetzt auch erst nach zwei Jahren sieht man den Effekt so 30.000 bis 40.000 Unique-Visitors im Monat äh, vielleicht als Abschluss zu diesem Thema SEO, was kommt da so an Kunden bei rum im Monat oder ist das super schwierig zu messen für euch?
1: Wie, wie lautet die Frage genau? Also ich verstehe die Frage glaube ich nicht ganz genau
0: also könnt ihr könnt ihr auf den Channel bemessen zurückverfolgen, dass der Kunde, den ihr abgeschlossen hat, von eurem SEO kommt?
1: Ja, das wird bei uns ungefähr so drei Viertel sein und ein Viertel paid, so in dem Bereich. Dreiviertel Viertel SEO, okay. ein Viertel paid.
0: So. Okay, dann ähm, könnt ihr dann überhaupt sagen, dass, im, dass ihr im Monat, sage ich jetzt mal, fünf Kunden über diesen Channel abschließt? zwei
1: bis drei Kunden über den Channel und einen Kunden über den pay
0: channel okay. So. okay, sehr gut. Jetzt kommen wir dann nämlich zu dem Thema Paid, weil ich glaube, in Kombination befeuert das ja auch das SEO. Na, das gehe ich jetzt mal von auch. aus. Ähm, das heißt, zusätzlich zu dem SEO, den ihr betreibt, tut ihr auch noch Google Ads Anzeigen schalten. Komm, dann ja. sogar auch auf die Keywords, wofür ihr euch SEO-mäßig platziert oder was ist die Strategie dahinter?
1: Auch, auch, aber vor allem, ähm, also es gibt ja, also ihr kennt das ja sicher, dieses Top of the Funnel. Hey, ich besetze irgendwelche mhm. Hauptbegriffe bis hin zu Bottom of the Funnel. Hey, da ist jemand, der ist schon kurz davor, praktisch ein Projekt abzuschließen. Und sehr nutzen wir vor allem für die Kunden, die praktisch schon ziemlich tief im Funnel drin sind. Die praktisch oh, äh, einen Vergleichsprozess machen, wie, wie Competitor Targeting, soweit das möglich ist. Das, solche, mhm. solche Sachen machen wir dann eher im SEA, ne, während wir SEO-mäßig auf Top of the Funnel angehen.
0: Das heißt, ihr investiert gar nicht so viel Geld in Sea?
1: Nee, nicht so viel. Nee, so 2.000,
0: 3.000. Okay, und das ist das, was gibt ihr dann insgesamt im Monat für Marketing aus? Das dürfte ja dann gar nicht so viel sein, oder?
1: Ähm, um, inklusive halt unseren Content-Pieces um die 6.000,
0: 7.000. Okay, das ist dann wirklich nicht viel. Aber mit einem guten Return, wie ich finde. Ähm, was sich ja. Ja jetzt für euch herausgestellt hat, was ja auch das Wichtigste ist. Ja. Ähm, okay, das heißt also, äh, vorrangig Retargeting bei den Google Ads, sind das dann äh, Keyword-Anzeigen oder Display-Anzeigen? Keyword
1: Keyword-Anzeigen.
0: Keyword-Anzeigen. Display funktioniert nicht bei euch oder noch gar nicht ausgetestet?
1: Also, also bei uns, äh, wir hatten jetzt lange auch kein SEO mehr gemacht, also kein, 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 kein Google AdWords, weil wir halt praktisch die mhm. Manpower nicht mehr hatten ähm, und jetzt kommen wir langsam wieder erstmal rein in das Thema und deswegen fangen wir jetzt praktisch, äh, macht glaube ich erst seit zwei Monaten wieder, also dieses Jahr mit den größten Teil des Jahres ist gar nicht gemacht, haben erst vor zwei Monaten wieder angefangen, wir mussten uns auch mal einmal neu erfinden sozusagen.
0: Hm. Okay, verstehe. Das äh, bedeutet aber auch, all das, was wir jetzt besprochen haben, führt natürlich zum Produkt Honestly. Bedeutet mhm. aber noch längst nicht das Wichtigste, die Conversion. Darauf kommen wir quasi jetzt zu sprechen. Mhm. Und die Frage hierbei ist erstmal, was ist denn überhaupt das Ziel ähm, auf der Webpage? Also welche Conversion wollt ihr jetzt ja. erstes als anstreben?
1: Also wir haben ja, also guck, wir haben ja praktisch am wir hatten ja diese Transition, ne, von der ich dir also, ähm, erzählt habe, dass wir hin also von irgendwie so hey wir sind irgendwie gefundet wir probieren unterschiedliche wie gehts Wachstum aus und es ist praktisch fast egal wo der Kunde ist im Funnel, hin hinzu hey wir brauchen jetzt irgendwie müssen wir wissen dass das Modell noch für uns funktioniert weil irgendwie die ganzen mhm. keine Ahnung UK Offices und blablabla blub da nicht funktioniert haben und da haben wir ähm, ja und, und seit dieser Transition sagen wir ja okay wenn der Kunde der ist wir zielen im Moment nur auf Demo ab also im Moment ist praktisch die Conversion, hey, mach eine Demo mit uns. Das, Demo. Das, vorstellen, ist, ist so wichtig, dass das, ist, das ist eine Demo. ne Und Demo ist schon ziemlich weit unten im Panel. Also das heißt, relativ geringe Conversion, wenn du Website-Visitors zu MQLs dir anschaust, aber dann eigentlich okay, also dann, dann ist sehr effizient. Also was ich kenne, sehr effizient. Du kannst sicher noch viel mehr als ich.
0: Ja, ähm, das kommt noch immer drauf, ein bisschen drauf an. Also ja. ähm, Demo ist aber der klassische Weg, vom Demo geht es dann über später mindestens einen Sales Call, wenn nicht sogar zwei, drei, vier, je nachdem wie lange der Sales Zyklus ja. ist. Das wäre nämlich ja. meine nächste Frage. Wie lange dauert es denn überhaupt vom Kundenkontakt in den ähm, in den abgeschlossenen Kunden?
1: Im, im Durchschnitt war es dieses Jahr 60 Tage. Man muss sagen, wir hatten früher eine das andere Strategie, schauber. da war es da richtig, richtig lang, aber wir haben, also ja, also nochmal, wir hatten ungefähr vor einem Jahr eine Restrukturierung, wo wir weg von diesem ganzen Gedanken, wir müssen jetzt irgendwie wachsen, hin zu, hey, lass mal das Ganze nachhaltig und, 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 ja. und wirtschaftlich machen. Und da haben wir nicht mehr auf Größe des Zielkunden optimiert, sondern nur noch auf Sale Cycle. Und da haben wir es runterbekommen von 250 Tage auf 60 Tage. Aber so liegen wir auch bei 40, 35. Ja, wir, also ich meine, wir hatten äh, den Gedanken, hey, wir haben irgendwie so vier riesen Kunden, die sechsstellige Beträge bei uns fast 500 äh, pro Jahr lassen, Wenn wir viel mehr davon haben, dann haben wir den Umsatz verdoppelt, aber das, das, das haben wir nicht, also dieses Spiel haben wir nicht hinbekommen, hm. das haben wir nicht lösen können. So, das, das lag irgendwie so auf der Hand, dass das irgendwie das Logischste ist, aber Sale-Cycle
0: war es. Also setzt halt auch, auch immer voraus, höhere Beträge setzt immer voraus einen höheren Sale-Cycle, das ist einfach so. Weil auch das Ding muss durch verschiedene Abteilungen durch, teilweise, bis das genehmigt wird. Ne? Und du, du musst ähm, auch
1: krasser aufgestellt sein, hier ein Implementation ja. Manager, ne, da hatten wir 24 Mitarbeitenden bei uns, also das war schon, also, es war, äh, also das Modell, was brauchst du praktisch um wirklich äh, dann hohe Tickets und so praktisch umzusetzen, das haben wir nicht äh, zum Funktionieren bekommen bei uns, aber äh, das, was du eigentlich brauchst dafür, das ist, ja. Also bei Sales Cycle ist es anders. Da brauchst du eine Lösung, die schneller und unkompliziert zu implementieren ist. Und zum Glück haben wir
0: das geschafft. Hm. Sehr gut. Okay, das heißt, Sales Cycle ist jetzt 60 Tage im Durchschnitt. Mhm. Erstes Conversion Ziel ist, der, ist die, äh, die Demo-Call-Buchung. Wie sieht so ein klassischer Demo-Call aus bei euch? Ist ja auch bei jedem anders, muss man sagen.
1: Genau, also, ähm, genau, meine Kollegin, die, ähm, pratscht den Kunden ab, sie geht mit ihm sozusagen die Bedarfslage durch, äh, eruiert, hey, was ist denn eigentlich so, wa warum sind sie auf uns zugekommen, was ist eigentlich das konkrete Problem, auf das man sich gemeinsam einigt, ne? die einigt mhm. sich dann praktisch mit dem Kunden auf ein Problem, auf diesem Problem wird nachher dann natürlich das Verkaufsgespräch geleitet, weil nur wenn wir in der Lage sind, auf dieses Problem, auf das man sich geeinigt hat, auch zu lösen, gehen wir sozusagen in die nächste Phase, also erstes Ding, hey, hat der Kunde überhaupt ein Problem, was wir lösen können, wenn das so ist, dann geht es praktisch, in, der, ihm oder ihr zu zeigen, wie wir das lösen. Ja, der Kunde kauft ja eigentlich nicht ein Pro Produkt, sondern eine Art und Weise ein Problem zu lösen und das ähm, am besten bei uns. Und dann zeigen wir ihm, diesem Kunden auf, wie wir dieses Problem angehen und lösen würden anhand einer äh, Product Demo. Die Product Demo, mhm. wenn die praktisch erfolgreich durchlaufen ist, ähm, dann geht es ja in die Projektphase. Es gibt noch andere Mitredner, vor allem jetzt, also wir sind komplett auf dem deutschsprachigen Markt fixiert. Da gibt es irgendwie sowas wie einen Betriebsrat ab und zu, da gibt es ab und zu so einen Datenschutz. da gibt es äh, solche Thematiken, die müssen dann praktisch parallel mitgeklärt werden. Das heißt, wir haben da vorgefertigte Verträge, wir haben auch sehr, sehr viel Erfahrung in dem Bereich, die werden praktisch dann mit initiiert. Und dann ist das sozusagen schon in der Projektphase, weil der Kunde hat praktisch ein Problem äh, uns geäußert, woraus was wir, wir sagen, dass wir es lösen können. Wir haben praktisch eine Produktdemo gelauncht, äh, wo der Kunde sagt, hey, das, das, das kann ich mir vorstellen, also das Produktlaunch und dann geht es praktisch in die Projektphase, jetzt geht es nur noch so in die legalen Themen und sobald das abgeschlossen ist, haben wir praktisch den unterschriebenen Vertrag und können dann, ähm, ja, das an unseren, unseren Customer Success geben.
0: Okay, bevor wir zum Thema Customer Success kommen, würde mich jetzt sehr interessieren, wie Sie es geschafft hat, von 250 Tage auf 60 Tage zu kommen, im Sales Cycle.
1: Das, das war einfach ein anderer Fokus. Also wir haben am Anfang gesagt, ja, hey, unsere irgendwie unsere Top 3, 4 Kunden, die haben, äh, die zahlen über 100.000 Euro ARR, die, äh, die müssen wir jetzt reproduzieren. Haben uns, sind praktisch fast nur die angegangen. Haben das Unternehmen darauf ausgerichtet, solche Kunden zu gewinnen. Und da hat so halt riesenlange Sales Cycles, weil die halt ja größer waren, etc. pp. Und als wir dann gesagt haben, ja, nee, wir müssen jetzt praktisch in die Richtung Wirtschaftlichkeit gehen und nicht irgendwie so schnellst, äh, also, weil wir haben das, diese Strategie ist gar nicht aufgegangen mit, mehr Kunden in der Größe zu gewinnen, sondern auf Sales Cycle haben wir uns die Korten angeschaut bei uns, die schnell abschließen, haben gesagt, aha, schaut mal, da ist eine Zielgruppe, da schaffen wir es innerhalb von teilweise 30, unter 30 Tagen praktisch von Erstkontakt zu, ähm, das Ding läuft und der Kunde generiert Mitarbeiter-Feedback äh, zu, zu haben. Wie können wir mehr davon gewinnen? Und da, das ist praktisch der, der Umschwung von hey, wir fokussieren, wollen den größtmöglichen Kunden replizieren Hinzu, hey, wir müssen den Kunden mit dem schnelleren Sales-Cycle replizieren. Dieser Umschwung hatte praktisch als Folge, dass wir den Sales-Cycle so runterbekommen haben. Aber es ist ja auch eine selbsterfüllende Prophezeiung, dass ja, nicht ja. Das, dass ich irgendwas anderes gemacht habe und dann der Sales-Cycle runtergegangen ist. Sondern wir haben gefragt, wie kriegen wir den Sales-Cycle runter?
0: Mhm. Okay. Das heißt also, ich habe auf eine man kann sagen, andere Zielgruppe fokussierst. Einere Zielgruppe auf jeden Fall.
1: Eine kleinere Zielgruppe und auch das Produkt und alles danach ausgerichtet. ne? Produkt, mhm. äh, Story im Sales. Das ist praktisch, hey, mit uns ist schnell und unkompliziert. Wenn du vor einem Jahr oder anderthalb auf honesty.com gegangen bist oder honest.de, dann stand da put people first, Menschen im Mittelpunkt, blablub. Und jetzt steht da halt so, hey, heute fragen, morgen handeln. ne? Schnell okay, und unkompliziert cool. erfahren, was zu tun ist. Das ist also, das springt ja, der, der Kunde hat, ist, ist viel mehr sozusagen in der Urgency zu sagen, ach krass, das geht hier bei denen schnell und unkompliziert, als früher, wo er, äh, er sozusagen das Message bekommen hat, oh, okay, oh, honestly, ist eine geile Company, oh, die haben ja super große Kunden, die haben ja, keine Ahnung, hm. Google als Kunden ja. Ver
0: verkauft ihr diese großen Packages noch? Ähm, ja, ja, ja. Also, ja, okay, hätte mich auch gewundert, wenn nicht, weil ich, also. Meine Vermutung oder meine Idee dahinter wäre halt, kleinere Packages zu, zu kreieren, weil es nicht, also es führt zu schnelleren Sale-Cycles und dann am Ende schon zu einer früheren Monetarisierung. Das bedeutet aber nicht, dass du am Ende zum Beispiel nach sechs, sieben Monaten nicht auch das große Page verkaufen kannst. Mhm. Weil du vielleicht vorher schon einen anderen Value kreiert hast, ohne dass du extrem lang dafür ge geschuftet hast, den, den potenziellen Kunden von dir zu überzeugen. Deswegen ja, ja. wundert es mich halt nicht, dass ihr das nicht, dass ihr das noch anbietet.
1: Ja, also das ist halt nur anders. Ne? Also jetzt sagen wir, also jetzt selbst den großen Patches, den sagen wir, ja, uns kannst du das schneller unkompliziert machen und das ist ja praktisch die Lizenzanzahl abhängig. Und das ist praktisch in der Kommunikation, kommt das auch viel besser an. Das ist auch glaubwürdiger für uns als, also ich meine, als Startup-Unternehmen mhm. oder als kleines Unternehmen, dass wir das eher gut ist, wir diese Value Proposition gut erfüllen können.
0: Ja, ja. Okay. Ähm, dann kommen wir jetzt zu einem. Zu einem Thema, was sehr, sehr wichtig ist, gerade bei Enterprises, ist so ein bisschen das Abschlussthema mhm. Customer Success. Mhm. Weil, ähm, also erstmal haben wir abschließend dazu über ein sehr wichtiges Thema gesprochen, denn äh, Saleszyklen verringern, das ist ein sehr großes Problem an den meisten Enterprises, mhm. weil die halt extrem lange Saleszyklen haben. Mhm. Dafür ist der Vorteil aber auch, dass viele auch profitabel laufen. Vielleicht kannst du dazu gleich nochmal was bei euch sagen, weil auch einfach höhere Revenue da ist als nur 1000 Euro im Monat, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, aber Customer Success, denn am Ende freust du dich natürlich über einen Kunden, der bezahlt und der kauft. Mhm. Das bedeutet aber noch nicht, dass er lange bei dir bleibt, weil er meistens gar nicht Nutzer ist und du dafür sorgen musst, dass er die Nutzer mitbringt. Also in eurem Fall konkret Mitarbeiter. Wie gestaltet ihr das und wie groß ist Customer Success bei Honestly?
1: Ja, das ist halt über ein Viertel des Unternehmens. Also wir haben äh, die die die, die praktisch unsere Kunden zum Erfolg bringen. Und es ist ein extrem erfolgreiches Team an sich, weil ähm, also eine der Kennzahlen ist halt so, wie sieht eigentlich der Churn aus? Und wir haben in dem E-Bereich einen negativen Churn, das heißt, allein aus dem Kundenkreis heraus ist ja unser Custom Success ja irgendwie nicht so ein Kostenfaktor, sondern eher halt praktisch eine Umsatzmaschine.
0: Multiplikator, und, ja.
1: Ja, und das ist halt schon mal ein super cooles Gefühl, weil in, immer wieder... Auf werden Schwesterunternehmen, Tochterunternehmen, noch eine Abteilung noch ein Land, was wir doch noch nicht drin hatten das wird immer wieder entdeckt, auch wenn man am Anfang denkt ach, wir haben jetzt das komplette Unternehmen ist es eigentlich mhm. nicht so, das finde ich ganz super interessant, dass dann immer wieder irgendwelche Tochter oder Schwester oder äh, irgendwie, keine Ahnung, Unternehmen dann irgendwie aufkreuzen, die auch praktisch auch da damit zusammenhängen und sagen, hey, das wollen wir auch haben ähm, ja, also das ist ja die Größe
0: Ja, und ähm vielleicht kannst du mal ein Beispiel geben, also du hast ja jetzt eben schon gesagt, der klassische der in der Abteilung am höchsten steht, der kauft am Ende wahrscheinlich auch, ne? mit der Zusage seines Geschäftsführers wahrscheinlich, Nein, oder der kann der auch braucht, allein entscheiden. In der, Regel,
1: ja, in der Regel brauchen die noch einen Sponsor, also es, es
0: ist, äh, wir
1: haben diese okay. beiden Cases, einmal sagen die, ja, hey, der Chef will, dass wir das machen und auf der anderen Seite sagen wir, ja, ich muss den Chef fragen, ob ich Geld habe dafür, so ne? also ungefähr, jetzt so ganz mhm. mit Worten, diese beiden Welten habe, habe ich beide schon sozusagen erlebt. Wir mögen natürlich den proaktiven Edge Aller, der das nicht, äh, der ist irgendwie äh, dann äh, zackiger auch so in der Umsetzung insgesamt, aber auch äh, andersrum klappt es auch, aber dann ist viel mehr Abholarbeit von uns notwendig, weil die eigene Motivation oder der also, ne, hey, hier, ich habe eine Idee, dass das uns helfen kann, das fehlt ja, sondern das ist so, ja, ich soll eruieren, ja ob das uns helfen könnte, ne, weil äh, irgendjemand anders in meinem Unternehmen mhm. diese Idee hatte, Da müssen wir die, die Person auch nochmal überzeugen. Ne? Wenn die eigene Überzeugung da ist, ist es besser, uns um schneller, um schneller, um schneller umzusetzen, nicht mal um abzuschließen, weil bei dem anderen hat das Budget schon, dann ist es easier.
0: Ja, definitiv. Also, ich kann das verstehen, das ist auch ein super großes Problem, weil du in dem Moment den Hedge als Kommunikationsmittel benutzt und der niemals so kommuniziert wie du selbst. Hm. Das heißt, du musst eigentlich doppelt Arbeit leisten, obwohl du es eigentlich nur hättest einmal machen müssen, was ärgerlich ist, weil du auch, also die Zeit des Demo-Calls wird natürlich auch anhand eines Preises bemessen, nämlich anhand von Mitarbeiterkosten. Hm. Und das führt dann dazu, wenn der HRler dann sagt, oh, jetzt muss ich auch noch mit meinem Geschäftsführer reden, sind die Conversions meistens nicht die allerbesten. Muss man auch einfach so sagen, anstatt halt direkt. Ne? Ist es denn auch so, keine Zwischenfrage, dass ihr auch teilweise den Geschäftsführer mit in so einen Call holt?
1: Wir ähm, schaffen das in der Zeit noch nicht. Also das ist eher selten. Schafft ihr nicht? Okay. Nee, aber, nur, äh, aber praktisch äh, Dokumente und Pitches und Sachen so aufzubereiten, dass es leicht für unseren, äh, für unsere HR-Persona, das, das, dahin zu kommunizieren, das machen wir schon, ne? Weil das, okay. wir wollen sich auch nicht übergangen fühlen. Das ist das Problem auch, ne? der, der, Also, hm. wir, wir, immer jeder versucht bei uns, äh, ist jetzt nicht erfolgreich gelaufen, äh, dagegen irgendwie Dokumente aufzubereiten, Case Studies, die in die ähnliche Richtung gehen, also Argumente für unsere Persona da, äh, intern zu gewinnen, sowas, da, da, da werden wir auch noch viel mehr machen, aber das, ist, das, das machen wir
0: schon. Das geht ja in die Richtung. Okay. okay, das macht ihr dann schon. Und sobald sich dann jemand dafür entschieden hat und sagt, alles klar, es wurde auch abgesegnet vom Geschäftsführer oder ich habe die mhm. Verfügung ist, äh, dafür selbst, das zu entscheiden. Wie sieht das Onboarding aus? Weil Ich glaube, das Onboarding ist mit größter Bestandteil des Customer Success, weil wenn du halt nicht in den ersten Wochen, Monaten jemanden dazu bekommt seine seine Nutzer mit draufzuholen, wird es halt sehr schwierig, das irgendwie nach sechs Monaten zu tun, gerade wenn der Time-to-Value länger ja. als sechs Monate ist.
1: Also das Dankbare ist, dass unsere Kunden meistens halt auch mit der Projekt-Deadline starten, dass sie sagen, bis dahin will ich halt praktisch diese Mitarbeitendenbefragung durchgeführt haben. dass so dieser dankbare Teil, der undankbare Teil, dass halt dass relativ viel Arbeit davor ansteht. Sagen wir mal, wenn der Kunde praktisch am, am Gewinn ist, dann musst du die ganzen, so Auftragsdatenverarbeitung, also diese ganzen Datenschutzthematiken einmal geklärt haben. Dann musst du den Kunden helfen zu kommunizieren. Wie kommuniziere ich eine Mitarbeiterbefragung intern? Das dritte mhm. ist, ähm, also diese ganzen Sachen laufen mehr oder weniger parallel, ne? Aber dann so ein drittes Thema wäre, hey, ähm, hat der eigentlich, äh, sind die Fragebögen, die wir falsch vor vorbereitet haben, sind die für den, für den Fall, den der Kunde gerade löst, sind die anwendbar mhm. oder, ähm, ähm, äh, machen wir nochmal einen äh, Psychologen rein, der praktisch ihn mit dem Kunden unterhält, einen Fragebogen entwickelt, der praktisch genau das Problem löst, was der Kunde gerade lösen möchte. Das äh Kommt eigentlich auch fast jedes zweite Mal vor, dass wir praktisch sagen, ja, nee, da wollen wir nochmal was Spezielleres haben. Ja. Na, also eine Kommunikation, Fragebogen, Dashboard, äh, Verteilung der Ergebnisse. Wenn das alles steht, dann ähm, geht es halt praktisch darum, das zu versenden. Und äh, da wir benutzen ja unsere Lösung auch und wir wissen, wann wir keine Lust mehr haben, Umfragen auszufüllen und wie man uns dazu bekommt und dementsprechende Kommunikationsvorlagen ähm, ja, stellen wir unseren Kunden auch zur Verfügung, sodass er eine möglichst große äh, Rücklaufquote hat, weil daran misst er letzten Endes auch den Erfolg. Auf, auf der einen Seite, wie viele Leute nehmen teil und auf der anderen Seite, wie wertvoll sind die Beiträge, die die Leute liefern. Und diese beiden Faktoren, die versuchen wir halt zu beeinflussen. Das äh, erste mit äh, Remindern, mit Texten, mit, ähm, ja, einfach aus unserer Erfahrung, die, wo, wo man das eigentlich alles zu posten hat und das natürlich möglichst einfach zu machen, daran teilzunehmen. Mhm. Und das Zweite, indem wir im Vorhinein die Fragen so gut wählen, dass sie das Problem, was der Kunde gerade erlebt, auch lösen würden.
0: Okay, das bedeutet, dass, dass ihr stellt dem Kunden das zur Verfügung und der schickt das an seine Mitarbeiter. Ja, genau. Ja. Okay, werden die denn dann auf, also passiert das per Mail, also wie genau passiert das? Weil ich frage mich jetzt, werden die dann auch irgendwie auf Honestly kommen? Müssen die das einen Account anlegen oder was, was müssen die da machen?
1: Also der Kunde, der hat praktisch bei uns einen Account, da sind seine Mitarbeiter gespiegelt. Am besten ist das über eine API-Integration zu seinem äh, HR-Informationssystem wie zum Beispiel mhm. Personio. Das ist haben halt wir eine native Integration auch zu anderen. Wenn nicht, mal eine nicht-native Integration. Hauptsache das ist super easy abgespiegelt und er muss nicht immer jeden Mitarbeiter neu anlegen oder jeden gekündigten Mitarbeiter sozusagen löschen aus unserem System. Das das automatisch passiert und dann senden mhm. wir, also dann haben wir praktisch die Möglichkeit über E-Mail ähm, die Befragung rauszuschicken, auch mit Remindern wir haben so eine Art äh, Blue Collar Engage, heißt das, also das, das braucht natürlich auch Leute ohne E-Mail oder äh, daran teilnehmen können, mit über Zugangscodes. Und das Dritte, was wir anbieten, ist eine App, das ist vor allem, keine Ahnung, Unternehmensberater oder Busfahrer, Leute, die ja praktisch viel unterwegs sind, wie, wie nehmen die am besten, ne, wenn die jetzt praktisch nicht das Office als, als Treffpunkt haben und den Laptop, sondern eher so das Smartphone äh, als Interaktionspunkt zum Unternehmen, da haben wir praktisch auch eine native App für.
0: Okay, das heißt, also dann werden die auch raufgeholt. Haben die Mitarbeiter dann selber dann auch den Account dort? Also müssen sie sich auch einen anlegen, oder?
1: Nee, das ist, das ist, äh, die Mitarbeiter brauchen eigentlich keinen Account.
0: Okay, das, okay, das macht es natürlich deutlich einfacher auch im Kasselmarksexzess. Ja. Weil dann, ja eigentlich hat, doch, eigentlich hat der, also der Bayer hat seinen Account dort und äh, sieht anhand dessen zu verschiedenen Schnittstellen, hat der Mitarbeiter darauf geantwortet, was hat er dort gemacht und das ist ja dann der Value, den er erfährt, oder? Mhm, genau. Relativ simpel. Gut, dann bedeutet das ja auch im Umkehrschluss, dass Customer äh, success bei euch relativ simpel abläuft, oder?
1: Ja, <lacht> ich weiß nicht, muss ich meinen Kollegen in die Karten schauen, ob das so simpel ist, aber auf jeden Fall machen die es gut. ja Ich, also ich, ich kenne jetzt die Vergleichsdinger äh, nicht, ne? ich weiß jetzt nicht, womit du das vergleichst, Pascal.
0: Ich gebe dir ein anderes Beispiel. Da kannst du mir gerne mal aus deiner Meinung erzählen, ob das schwieriger ist oder nicht? Alleine, dass man bei euch, dass bei euch der Mitarbeiter selber keinen eigenen Account hat, wo er Dinge drinne verwaltet oder so, macht es unglaublich einfach. Nimm dir eine Software raus, wo der Mitarbeiter selber noch einen Account anlegen muss, selber mit der Software rumhantieren muss oder sonst was. Gibt es bei euch alles nicht?
1: Ne, genau, also es sind praktisch nur unsere Personas, die äh, diese Umfragen halt praktisch selber generieren können ähm, und äh, genau, also das heißt, wir haben jetzt praktisch bei den 80 Unternehmen vielleicht 200 bis 300 äh, Leute, die auf unseren Customer Success zurückkommen.
0: Und, und das, und dann meine ich halt als simples ja, Beispiel, wow. stell dir vor, dass nicht so viele, sondern 60.000, dann ja,
1: genau. Und das ist ein anderes Spiel. Ja genau, teilweise, genau, wir, also es ist meistens auch, äh, ja genau, es reicht ja, weil das sind ja auch die Leute, die dann was verändern sollten, wenn überhaupt. Genau.
0: Oder? Das ist ja auch okay. viel easier. Ja, sehr schön. Ja, schön, Matteo. Wir kommen so Richtung Ende. Ich hätte noch eine Frage übrig, äh, die ich sehr gerne zum Schluss stelle, dann, dann reicht es auch. Ähm, ich würde gerne gern so ein bisschen erfahren und dass du den Leuten vielleicht mitgibst, was, was steht denn... 2022 bei Honestly auf dem Plan. Mhm. Also, worauf legt ihr Wert in Bezug auf Wachstum? Wir sprechen ja hier quasi nur um das Wachstum. Mhm. Wollt ihr neue Channels belegen? Wollt ihr einen Direct Outbound nochmal versuchen? Ähm, mit kürzeren Sales-Zyklen? Sagt doch gerne, was, was steht da in der Pipeline quasi?
1: Genau, also klar, unser Wachstumsziel. Ähm Jetzt aus dem Organischen heraus wollen wir mit 50% wachsen, haben wir in den letzten zwölf Monaten auch gut geschafft, ich sehe da mhm. eigentlich ganz gute Möglichkeiten, dass wir das wieder hinkriegen, ich weiß nicht warum nicht, sondern das, was, was mich am meisten reizt oder was ich nächstes Jahr am liebsten umsetzen würde, ist dieses Nutzungsversprechen so zu verpacken, dass wir eine sehr hohe Conversion bekommen, das heißt ich möchte ein Paket launchen, wo mhm. Unternehmen gegebenenfalls kostenlos durch eine Mitarbeiterbefragung geführt werden, also nicht so eine Art Free Trial, wo du praktisch mitspielen sollst, sondern das soll praktisch unser Customer Success oder unser Marketing Team praktisch den Kunden an die Hand nehmen und halt praktisch durch ein Programm schleusen. Ich möchte, dass der Glaube, dass eine Mitarbeiterbefragung ein kompliziertes Pro Pro Projekt ist, das, das möchte ich begraben mit einem Programm, was wir nächstes Jahr hoffentlich launchen werden und das, wenn das dann wenn das fällt, glaube ich, dass unsere Conversions extrem hoch gehen werden und die 50% auch schneller als in zwölf Monaten erreichbar sind.
0: Sehr cool. Das heißt, ihr wollt viel CRO machen, also Conversion Optimization. Mhm. Gibt es auch einen neuen Channel, den ihr überlegen wollt?
1: Ähm. Derzeit ist jetzt nicht, dass ich jetzt sage, hey, da gibt es jetzt einen Channel, den ich jetzt da besetzen möchte. Das äh, wird sich ergeben. Also da da jetzt, ich, ich kann mir jetzt nicht sagen, oh, den Channel will ich mal ausprobieren und dann belegen. Dann steht es auch mal okay. auf Podcast oder so. Den kann ich ja noch nicht sagen.
0: Hätte sein können. Ja. Cool. Matteo, ich würde sagen, ähm, das war's. Also vielen, vielen lieben Dank äh, für diese wunderbare Folge. Wir sind bei 50 knackigen Minuten gelandet. Ich fand es eine sehr, sehr gute Folge und ähm, bedanke mich hierbei schon mal bei dir für für diesen ganzen Input, den du zu dir und Honestly gegeben hast und würde sagen, falls da draußen natürlich jemand Honestly interessant findet oder sich mit mit Matteo connecten will, der findet alle Links zu Honestly und Matteo in den Show Shownotes, kann auch sehr gut auf LinkedIn erreichen, da ist Matteo, glaube ich, ganz gut erreichbar. Und ansonsten würde ich dir das letzte Wort geben, meinem Gast. Würde mich schon mal ausklingen und würde sagen, wir hören uns zur nächsten Episode. Bis dahin, dein Pascal. Ciao.
1: Ciao, ciao. Ja, äh, also danke Pascal auf jeden Fall, war auch für mich super interessant mal mit dir über das Thema Wachstum gesprochen zu haben und alle Hörer, hey, die gerade am Wachstum arbeiten, irgendwie Resilienz dranbleiben, irgendwie analytisch an die Sachen rangehen, sich nicht zu so sehr an die eigenen Ideen verlieben, sondern durch kleine Experimente, also diese Annahmen validieren, das ist letztendlich was der Schlüssel zu einem guten Wachstum äh, bringt und äh, viel Spaß dabei und bei irgendwelchen neuen Austauschmöglichkeiten, ja, kontaktieren mich auf LinkedIn. Ciao.